0: Esse é o um estudo bíblico da Epístola aos Efésios, gravado na igreja MSBN Oeiras, para o Corpo de Cristo. É, nós chegamos na, no, último, no último nosso estudo sobre a Carta de Paulo aos Efésios, e nós tivemos que estudar durante três meses a Carta de Paulo aos Efésios. Se você perdeu alguma, algum estudo, nós temos tudo isso nas nossas mídias sociais, é, temos no podcast da igreja, temos no Youtube da igreja, no Facebook, eu sei que tem todos lá, para você verificar, estudar conosco a carta de Paulo aos Efésios, interessantíssima, importantíssima. No capítulo 1, Paulo mostra para a igreja de Efésios, Deus como pai, um pai amoroso, um pai que ama, ele, ele, ele esmiuça o plano da grande salvação, no capítulo 1, ele mostra que nós fomos eleitos, nós somos predestinados por Deus nós recebemos a remissão dos nossos pecados, tudo isso no capítulo 1, no capítulo 2 Paulo mostra que Deus nos tira da morte para a vida ele mostra que nós somos salvos pela graça infinita de Deus a graça suficiente de Deus, que não é preciso mais nada além da graça de Deus para a nossa salvação tudo isso no capítulo 2, no capítulo 3, Paulo revela nos mostra o grande mistério que foi revelado por Cristo o evangelho que, que foi escondido durante séculos e Paulo mostra esse plano da salvação no capítulo de número 3 e nos mostra no capítulo 4 da necessidade de, de vivermos uma vida em um só povo uma só comunidade Paulo mostra que não há mais diferença entre judeus e gentios Os judeus são todos aqueles que são descendentes de Israel, gentios são todos aqueles que não somos descendentes de Israel, mas que não há diferença entre esse povo mais, não há livre, não há, não há preso, não há branco, não há preto, não, todos nós somos um em Cristo Jesus, posso ouvir um amém? amém. No, Paulo nos mostra a unidade da igreja, que devemos viver assim, no capítulo de número 5, ele mostra a necessidade de nós sermos cheios de, do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, mas nós temos que buscar, sermos cheios do Espírito Santo, e ele nos, nos dá receita, com, com, quanto a isso, como sermos cheios do Espírito Santo, no capítulo 5, ele nos, nos, nos fala sobre isso, e chegamos do, finalmente, no capítulo de número 6, que estudamos na aula passada, vocês se lembram, na, na, na pregação passada, que fala dos relacionamentos, da necessidade de termos bons relacionamentos, entre família, principalmente, quem somos, quem somos do mesmo sangue, da necessidade de relacionarmos bem, de vivemos bem entre marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, escravos, ou seja, empregados e patrões, patrões e empregados. Paulo nos passa essa, essa, essa receita toda no capítulo de número 6 até o versículo de número 9. E no, quando nós chegamos hoje, nós vamos ler no capítulo 6, no número 10, se puder nos acompanhar, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Por isso que Paulo chega no versículo 10, e ele fala assim: Finalmente, irmãos. Ou seja, no demais, irmãos. Depois nós aprendemos tudo isso que nós falamos. No capítulo 5, 1, do 1 até o 6. Ele termina a carta como nós escrevemos uma carta para alguém e dizemos: Olha, agora finalmente, como eu vou, vou terminar. Para terminar, eu recomendo isso, isso, isso. Paulo faz a mesma coisa. Ele fala: Finalmente, irmãos. Ou seja, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no. Fortalecei-vos no Senhor. Já mostra que nós não temos força próprias. Jesus Cristo disse numa feita: Sem mim. Nada vocês podem fazer Ele disse bem claro Nós não podemos fazer nada E nem nós somos nada sem o Senhor Por isso que Paulo recomenda Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder é, Força do seu poder Ele usa muito isso As suas muitíssimas riquezas O seu muitíssimo poder O seu grande poder Deus é todo poderoso Posso ouvir o amém? Então, mas Paulo fala assim, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele nos dá receita. E ele nos explica por que, que nós temos que fortalecer no Senhor. A força não vem de mim. A força não vem de nada mais, senão do Senhor. Não tem no que procurar força, senão no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós resistimos, porque o poder vem de Deus. Se nós resistimos pensamos que estamos em pé, em pés, é porque o poder vem de Deus, é Deus quem nos segura, é Deus quem nos sustenta, sem nosso Deus nós não podemos nada, nós não somos nada, louvado seja o nome do Senhor, e ele nos dá outra receita no versículo 11, dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que eu tenho que fazer isso apóstolo Paulo? Para que vocês possam resistir, estar firmes, Mas firme contra o quê? Contra as tutas ciladas do diabo Veja bem, primeiro, revestimos da armadura de Deus Cada um de nós temos uma armadura Mas, mas na frente nós vamos ver como é que nós podemos nos revestir dessa armadura A, a, a armadura, ela é, cada um tem a sua própria armadura A armadura que a Valdilene usa não, não serve para mim A Valdilene ora, a oração da Valdilene é intercessória, ok Mas ela se fortalece na oração a base aqui de tudo é a oração, viu irmãos? A base de tudo é a oração. O principal foco aqui é a oração. Sem oração nós não conseguimos fortalecermos, sermos fortalecidos no Senhor. Lembra de Davi? Quando ele foi lutar contra, contra Golias? O que que Saul fez? Saul tirou a sua armadura e deu para Davi. Serviu? Não, ele falou, eu não consigo nem andar com isso. Eu quero a minha própria armadura. A armadura dele era diferente de Saul. Era, era uma, uma, uma funda com as pedras. Ok? Lembramos disso? Então cada um de nós temos a nossa armadura. E outra coisa que aqui nós vo você podemos ver, é que o, o diabo, é bem, bem claro aqui, para que vocês é, é, resistir, é, enfrentar, estar firmes, estar é, é, bem fortes, contra as astutas ciladas do diabo. Essas ciladas aqui, são estratégias, são é, 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 armações, que vem para nós, o diabo ele não faz, não age comigo, como ele age com o Alex, como ele age com o Marco, ele sabe de cada um defeito nosso, do lado nosso mais vulnerável, e aí ele prepara uma cilada, de acordo com aquilo que nós somos mais fracos, você, viu, você conhece pessoas que não pode ver nada, que, 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 que não seja dele, que ele quer levar, não consegue resistir, já outras pessoas, é, pode ver o que for ali na frente, não, não é meu, eu, é o princípio, não é meu, eu não toco, eu não pego. Então o diabo vai botar situações de acordo com o nosso lado mais vulnerável, a nossa brecha. É por isso que nós não devemos dar brecha. E essa, essa brecha é, é a falta de temor ao Senhor. Ok? O anjo do Senhor acampa ao redor daquilo que, que o teme e o livre. Isso é o temor do Senhor. Quando nós deixamos de temer ao Senhor, nós estamos da brecha. Cada um tem a sua vulnerabilidade na área sexual, na área de relacionamento, na área do dinheiro, na área do poder, na área... Cada um tem a sua... Na área de intriga, fofoca, nós já vamos entrar nisso. Então, cada um tem a sua, o seu lado é, vulnerável e o diabo trabalha nisso. Então, nós devemos estar é, é, preparados, revestidos das armaduras de Deus para resistirmos, para não cairmos nas ciladas do diabo. E às vezes, irmão, essa cilada do diabo vem de quem nós não esperamos. De quem nós não esperamos. Ele usa pessoas que quem, de quem nós não esperamos. Aí você fala para mim assim, ah, irmão, mas eu sou crente. Eu sou crente há tantos anos. Eu creio que você não é mais crente do que Pedro. Nem eu. Do que o apóstolo Pedro. Ou alguém aqui é mais crente do que o apóstolo Pedro. Jesus Cristo um dia olha para Pedro e ele não vê Pedro, ele vê o diabo em Pedro. E o que ele fala para Pedro, não falava Pedro, fala para trás de mim Satanás ele viu o diabo em Pedro, então queridos, se a astúcia dele é com o homem do quilate de Pedro, não vamos nem dizer de Jesus, Mateus 4, no deserto, Jesus foi tentado pelo próprio diabo, e ele foi tentado com que estratégia? Está escrito na palavra, alguém ouve falar assim, opa que maravilha, conhece Bíblia, olha eu trabalhei com a pessoa que cita a Bíblia toda totalmente, assim como um monte de tijolos, de tijolos não constrói uma casa, um monte de versículo, não constrói a nossa vida espiritual com Deus. Amém? Então, o diabo foi com essa estratégia. Então, são as tutas ciladas do diabo que nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. É, depois Paulo fala aqui logo no, capítulo, no versículo 12, contra quem nós não temos que lutar. Ele já explica aqui logo bem claro. Eu não tenho que lutar contra pessoas. Não é carne e osso, não é carne e sangue, não é contra pessoas. Eu tenho que lutar sim... Eu não tenho que lutar contra a minha mulher Contra os meus filhos Contra os meus colegas de trabalho Contra os meus colegas de igreja Essa disputa entre, entre, entre crentes Não tem que existir São astutas do diabo Ah, porque fulano Não, irmãos, não vamos nem entrar por aí Não podemos ceder a isso Não podemos lutar contra as pessoas Temos que pensar Que atrás dessa pessoa Existem As forças do mal não vamos, é, 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 agora nós podemos evitar estar com essas pessoas que são usadas pelo mal e não se deixam usar por Deus. Podemos evitar, devemos evitar. A Paulo, o Apóstolo Paulo, ele recomenda que nós devemos nos afastar. de todos aqueles que se dizem irmãos, que não vivem dignamente de acordo com a palavra de Deus. É recomendação bíblica. Mas não deixar de amá-lo. Nossa, nossa luta não é contra as pessoas. E sim, nós vamos ver agora... Contra quem é a nossa luta? Contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, escuro, negro, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo nos mostra aqui irmãos, que o inimigo além de ser estrategista, ele é organizado, ele tem um reino organizado nós não podemos ignorar os seus ardis, Paulo já, já disse isso então ele se organiza em, 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 com as categorias e para cada tipo de, de, de situação, ele manda um dos seus um dos seus, para que, ou seja irmão, só que são, 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 são seres poderosos, são seres por isso fala assim, olha, é, é principados são príncipes, Jesus Cristo certa feita, ele está com o seu discípulo e fala assim olha o príncipe deste mundo se aproxima, mas o mais anula tudo o que foi dito anterior. Ele é príncipe deste mundo, ele se aproxima, mas ele nada tem em mim. Oh, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos nesta manhã dizer isto. O diabo se aproxima de mim, ele me tenta, mas ele nada tem em mim, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida, eu tenho o poder de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre, Jesus está conosco, nós não temos que focar no diabo, nosso foco é Jesus, o grande problema irmão da nossa vida, não é a presença do diabo não, é a ausência de Deus, é a ausência de comunhão com Jesus, há, há pessoas que focam nas suas mensagens mais no diabo, não, vamos falar de Jesus, que Jesus é bom, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus nos protege, Jesus nos vai levar para morar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso foco. Mas nós não podemos deixar de conhecer os ardis do inimigo. Nós não podemos é, é, negar que Ele tem poder. Nós não podemos negar que Ele tem poder. Veja bem, é, é, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 21. Vamos, vamos só ter uma, uma um, para nós voltarmos lá no texto. Lucas capítulo 21. Jesus Cristo está com os seus discípulos, e, e Ele está, como sempre passar instruções para os discípulos, Lucas capítulo 11, desculpa, 21 não, 11, desculpa, versículos 21, 22 e 23, Lucas capítulo 11, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 11, Jesus Cristo, está é, aqui a falar sobre o reino do diabo, exatamente isso, sobre o reino do inimigo, e Ele fala assim, olha, quando o valente, Guarda armado a sua casa Em segurança está tudo o que ele tem Quem é esse valente aqui, igreja? É o diabo Esse valente é o diabo Ele guarda a sua, a sua casa em segurança E em segurança está tudo o que ele tem O que, que ele tem? As almas que não creram em Cristo como Salvador Ele guarda com segurança Mas, versículo 22 Sobrevindo outro mais valente do que ele Quem é esse mais valente do que o diabo? Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos falar juntos? Jesus Cristo é mais valente do que o diabo. É mais poderoso do que o diabo. Louvado seja Deus. Sobrevindo mais valente do que ele. venceu. Jesus Cristo já venceu o diabo. Ele é que não sabe. Mas nós sabemos. Venceu na cruz. A, na cruz foi a morte da morte. A morte morreu no lenho da cruz. E quem a venceu? foi Cristo Jesus, aleluia, um louvor com mãos estendidas, cheia de poder, Jesus dá a vida a todo o que crer, louvado seja o nome do Senhor, ele vence-o, tira-lhe toda a armadura, ou seja, o diabo não tem mais armadura, mas nós podemos nos revestir, de toda a armadura de Deus, nós temos a armadura que Deus nos dá, só que nós temos que tomar posse disso, nós temos que pegar essa armadura. Então tira a armadura em quem confiava e reparte os despojos. Irmãos, então o diabo não tem a armadura. Nós temos em nossa posse a armadura. Nós temos na nossa, nas nossas mãos a armadura para poder vencermos este mundo tenebroso. E lutarmos contra, contra as potestades. E depois a recomendação no versículo 3 é exatamente isso. Portanto, Tomai é a nós nos é, nos é dado a incumbência de tomar essas, essa armadura de Deus, veja bem irmãos, estamos aqui a falar de batalha espiritual é no mundo espiritual e essa batalha que nós temos, ela hoje origina se muito na nossa mente no nosso coração a, 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 nós vemos pensamos e trazemos para o coração e Jesus Cristo fala que os nossos olhos são a candeia do corpo se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Porém, se os nossos olhos forem trevas, com trevas será o nosso corpo. É essa a recomendação de Jesus no sermão. Então, vamos voltar aqui à nossa palavra. É, portanto, versículo 13: Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. É, é, Gálatas 13, meu filho. É, Gálatas 6, versículo 13: Tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mal. 6:13. e é Efésios, Efésios 6 e 13. Obrigado. É, para, podais, para que possais resistir no dia mal. Irmãos, vai ter sempre um dia mais difícil do que o outro. Não sei se vocês já chegaram em casa e falaram assim, olha, que dia hoje, hein? que dia, mas graças a Deus eu venci. Já passou isso com vocês? Ou será comigo? Já passaram? Então esse é o dia mal. Agora nós não sabemos quando será esse dia mal. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Quando está tudo muito bem na nossa vida, nós temos que desconfiar. Temos que falar, Senhor, me protege, que coisas ruins virão aí. Não é ser pessimista, não. É sermos realistas. A nossa luta é constante. Para que possamos resistir no dia mal E depois de termos feito tudo isso, nós descansarmos. Pegarmos uma rede e falarmos, agora eu já venci, está tudo muito bem. É isso? Não, é permanecermos firmes, permanecermos inabaláveis. Inabaláveis. Nós temos que correr um pouco aqui, para que nós saibamos quais são essas armaduras que Deus nos dá. No capítulo, no versículo 16, aliás, versículo 14. Tem a recomendação de Paulo. Estáis, pois, firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade Primeira armadura que Deus nos dá é a verdade Irmãos, olhe bem A verdade sempre prevalece Não minta, nunca Em qualquer situação, não minta Diga a verdade A verdade é a única coisa A mentira, desculpa É a única criação do diabo Jesus Cristo fala que ele é o pai da mentira Irmão, se você tem por hábito, em nome de Jesus Cristo, pare hoje com mentira. Procure dizer a verdade sempre. A verdade vai prevalecer, vai prevalecer. No meu trabalho eu disse bem claro, olha, é, assim que eu entrei, eu não minto. Se acontecer qualquer coisa aqui, eu movimento, muitos carros, eu vou ser o primeiro a chegar e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz isso. Então, irmãos, graças a Deus, estou há oito anos e estou no mesmo lugar. Leandro trabalhou lá comigo, ele sabe, o Kleber também. É, é, são lugares apertados, você movimenta a carro de tudo, mas graças a Deus. Graças a Deus. Todos eles confiam que se eu disser, fizer qualquer coisa, eu vou ser o primeiro a dizer. Por quê, irmãos? Porque a verdade sempre prevalece. Nós podíamos falar muito sobre isso. Jesus Cristo ele se autodenomina como a verdade. Ele é a verdade. Então quem está em Jesus só diz a verdade. Então a primeira arma que nós temos, é a verdade, depois ainda no versículo 14, a segunda arma é a justiça, os justos herdarão a terra, a justiça prevalece no juízo, nós estamos vivendo um mundo, em que a justiça é injusta, bem disse o profeta Isaías, que a nossa justiça, é como o trapo de imundice, mas a justiça de Deus, é uma justiça justa, é uma justiça justa, então, irmãos, sejamos justos. E aí, cada um analisa aquilo que é justo. É justo eu ter e deixar o meu irmão passar necessidade, sabendo que eu posso ajudar? É justo cada um pensa em si, por si, e chega nessa conclusão. É, 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 nós, nós temos que correr. É, depois, no, no versículo de número 15, a, a, a terceira arma aqui para nós é a paz. Irmãos, a nós não foi dado em nenhum momento autorização para termos contenda, mas paz. Vivemos em paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele nos diz assim, olha, a minha paz eu vos dou. Não, vou, não vos dou essa paz como o mundo dá, mas é uma paz verdadeira. Paz não é somente ausência de guerra. É tranquilidade, quando tudo vai mal ao seu redor. Tudo vai mal ao seu redor o mundo está caótico, está em crise, mas você pode desfrutar da paz que Jesus Cristo nos deu, revistamos da paz, vivamos em paz, primeiro conosco mesmo, conflitos conosco mesmo, repreenda em nome de Jesus, vamos continuar, um, o, o, o terceiro, o, outro, outro tópico aqui, outra, outra armadura é a fé, crentes em Jesus, sem fé ninguém pode agradar a Deus, é impossível agradar a Deus. Nós cantamos pela fé que uma vez me foi dada. Para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada. Andarei. Encontrarei com o Cordeiro do Senhor. Então, é, é, esse mesmo hino diz que Deus quer vestir a armadura. Para lutar no combate do amor. Então, queridos, uma outra arma que nós podemos, temos que ter. Deus nos deu a fé. A nós podemos pedir para Deus aumentar a nossa fé, para que nós possamos agradá-lo mais, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É, depois nós temos aqui mais é, uma outra arma que chama salvação. Nós temos a convicção da nossa salvação ou não? Essa salvação ainda nós não temos ela completa, porque ela vem pela fé. E pela, fé e pela graça sois salvos não, vão de, não, vem, não vem de vós É dom de Deus a, a nossa salvação vai ser revelada Mas nós temos a convicção da nossa salvação Nós temos a certeza da nossa salvação É mais uma arma que nós podemos ter Veja bem irmãos que não são armas Porque Paulo aqui nessa situação Ele está preso E Paulo está preso ao lado de um soldado Dilso. E o soldado ele olha para o soldado Aí ele vê o capacete Ele vê a couraça Ele vê o cinto ele vê os pés, e ele começa a comparar a nossa vida com um soldado, o soldado está preparado para toda e qualquer situação, toda e qualquer batalha, e o que ele quer de nós, os crentes, é que estejamos preparados para toda e qualquer situação, quando nós vamos para é, Gálatas, nós não vamos ler, Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala, fala da nossa luta contra as obras da carne, Ok? Ok, Nós já vamos é, é, falar aqui que a outra arma é a palavra de Deus A outra arma em seguida a essa arma da salvação, é a armadura é a palavra de Deus Sem a palavra de Deus nós não podemos nada A palavra do Senhor é o nosso guia A palavra do Senhor não é somente o nosso, o nosso guia, mas é lâmpada para os nossos pés Ela é luz para o nosso caminho na nossa vida nós não podemos ficar sem a palavra de Deus. Quando Paulo, é, voltando aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19, só para nós terminarmos, é, ele fala das obras da carne que são conhecidas, ele fala de três tipos de, de obras da carne que são prostituição, impureza e lascívia, que são de caráter sexual, impureza sexual. Depois ele fala sobre é, idolatria e feitiçaria, que fala mesmo do ocultismo. Do mundo do ocultismo Veja bem, três de carinho sexual Três de ocultismo Mas no tocante A nossa mente Coisas que nós não podemos ver Que é fala do relacionamento pessoal Tem oito tipos de obras Da carne que nós podemos resistir Estar preparados para isso Que ninguém vê Não podemos acusar uma pessoa que fuma Que nós vimos ela fumar Mas nós mentimos nós fazemos divisões Fazemos facções, fazemos intrigas Temos invejas, temos ódio Isso ninguém vê, está no nosso coração Criticamos o irmão que bebe Não estou aqui a fazer apologia ao cigarro e à bebida não Mas coisas visíveis são mais fáceis De nós lutarmos Então veja bem, são três de um, dois de outro Mas aqui nós temos oito Tipos de, 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 de obras da carne Vamos lá é, Inimizades, versículo 20 é, Nós falamos de dois que são de cariz é, De ocultismo é, inimizades conta comigo, inimizades porfias, intrigas ciúmes, iras pelejas dissensões, facções e invejas, depois ele fala de mais duas, que é de cunho é, 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 para o nosso corpo que é bebedice e, e glutonaria mas são oito tipos de, de, de obras da carne que nós temos que lutar, que são invisíveis que são na nossa mente que Deus em Cristo nos ajude. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com